0: for curious mind Semuanya ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Financial freedom pasti jadi impian semua orang termasuk kita-kita para generasi sandwich. Pengennya kerja keras bagi kuda untuk biaya insana sini berakhir bahagia ya kan? Bisa investasi di banyak instrumen, dana pensiun aman, punya alokasi juga untuk self reward, healing dan segala macamnya. Itu emang cuma mimpi atau sebenarnya bisa kita wujudkan sih? Bisa gak generasi sandwich itu kaya jadi sejahtera ya kan? Kita bahas aja langsung bareng Pak Budi Hikmat, beliau adalah seorang investor dan chief economist di Bahana TCW Investment Management. Top markotop top kan? Gak sabar pasti ini ya? udah langsung aja kita bahas bersama di Uang Bicara. teman-teman podcast Uang Bicara, pada saat ini kita sudah kedatangan secara digital tentunya. Chief Economist Bahana TCW Investment Management, Bapak Budi Hikmat. Halo Om Budi, apa kabar?
1: Alhamdulillah Alin, senang bisa collab dengan Alin nih gitu udah lama sekali.
0: Iya betul, kita collab bareng di podcast Uang Bicara. Om Budi, kita mau bahas soal... Sandwich Generation, ini banyak penduduk Indonesia yang Sandwich Generation, termasuk juga Om Budi dan saya ya Om. Tapi kan Om Budi sudah berhasil nih, mengantarkan orang tua, mengantarkan anak, meraih pendidikan impiannya, dan Om Budi juga udah siap banget untuk pensiun, meskipun sekarang masih aktif. Boleh dong, kita todong ya Om Budi, langsung nih pertanyaan pertamanya, bisa nggak sih sebenarnya generasi Sandwich itu sejahtera? kayak lah istilahnya anak sekarang.
1: <laughs> Oke, okay. yang menarik dari generasi sandwich apalagi pasca Covid, mereka itu umumnya memiliki awareness, kesadaran dulu gitu. Jadi awareness itu adalah satu modal. Jadi e, mereka sadar bahwa Mereka ingin lebih baik dari orang tuanya dan mereka ingin anaknya lebih baik dari mereka gitu. Itu satu ya. Kemudian kelihatannya di dalam diri mereka itu juga boleh dibilang sudah mulai menyadari risiko di depan itu ada dua. Alin selalu ya bahwa itu adalah mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang ditinggalkan, itu sebabnya kita butuh asuransi. atau nanti hidup terlalu lama kasihan keluarga yang membiayai yaitu sebabnya kita butuh investasi ya jadi eh, sadar finansial itu umumnya lebih kuat di sandwich generation nah tinggal tentunya adalah edukasi jadi mengubah mulai dari awareness itu to wealth plan gitu jadi wealth plan itu mulai dari apa sih tantangannya, apakah pendidikan anak, apa pensiun, kemudian juga mereka harus mengkalibrasi katakanlah pendapatan mereka, pengeluaran, banyak hal lah ya, gitu, jadi kalau udah plan itu sudah ada alokasinya sudah ada besaran dana ya, pay yourself first, jawabannya semuanya seperti yang disampaikan oleh David Bach dalam bukunya Automatic Millionaire, itu pay yourself first, gitu, nah kalau mau dilanjut, nanti pay yourself first-nya ini, jurus yang disampaikan kan David Bah juga kan ada namanya controlling late effect gitu. Late effect itu bisa, enggak cuma late ya, kalau di luar negeri kan biasanya ruput late mungkin lima kali sehari gitu kan, mudarat lah ibaratnya bisa dikurangi jadi dua. Yang tiganya itu bisa dikumpulkan selama satu bulan, kemudian dipakai untuk beli asuransi dan investasi. Late effect bisa gadget, bisa dugem, bisa jilbab yang kebanyakan gitu. banyak pengeluaran-pengeluaran kecil ya, jadi ini juga nanti Om juga mau sharing pengalaman ya, apa yang dilakukan dulu ya, dan Alhamdulillah sekarang setelah segala sesuatunya udah settle down Om mau bersyukur dengan memberikan edukasi ya, termasuk juga kan tahu Om membuat komunitas Nabi Yusuf gitu, agar orang suatu saat kan, setiap orang itu kan punya dua masa, sapi kurus, makan sapi gemuk, sapi kurusnya itu umumnya cenderung ketika orang itu menua pensiun itu dia, demikian Alint
0: Baik, jadi di sini kita sebagai generasi sandwich harus memutus ya rantai sandwich generation ini dengan menjadi mandiri mulai dari awareness yang diwujudkan sebagai wealth planning ya, bukannya jadi pressure. Memang ini manajemen kolbunya harus tingkat tinggi juga kayaknya ya Om Budi kalau sandwich generation
1: <laughs> mah. Sandwich generation itu boleh dibilang akan terpuji setelah dia terpu, teruji gitu ya. Dia betul-betul maksudnya berbakti kepada orang tuanya itu adalah jalan uh, termurah masuk surga lah, udah bilang gitu ya, dan nanti itu jadi inspirasi bagi anak-anaknya, tapi anak-anaknya juga ya memang agak berat sekarang. Kalau udah di level sandwichnya terkena itu berat, dia anak-anaknya misalnya kan look rich versus being rich gitu kan. Jadi peer pressure antara gaya hidup dan sebetulnya kebutuhan hidup ya adalah gengsi yang membuat hidup itu mahal gitu. Jadi managing kolbu, managing emosi ya menurut saya ya. Jadi managing rasional ya termasuk nanti kalau kita bicara alokasi investasi. Selalu ingat Warren Buffett dan Charlie Munger bahwa investasi itu dua hal yang dibutuhkan. Rasional dan sabar gitu alim.
0: Baik rasional dan sabar. Om Budi gimana caranya sandwich generation bisa mencapai financial freedom? Level-levelnya gimana nih Om Budi? Apakah kita financial independent dulu sebagai sandwich generation? Terus financial freedom gimana membuat ini tuh bisa direngkuh gitu Om Budi? Rasanya tidak terlalu jauh gitu.
1: Om merasa beruntung ya pertama meyakini bahwa the best investment itu di talenta ya dan Om bekerja pada sektor yang semakin dibutuhkan ya keuangan misalnya Dan itu pekerjaan yang membantu masyarakat mengatasi tantangan, ya, growing old before growing rich, tanpa melanggar pantangan, kita nggak mencuri dan mencukupi rantangan gitu. Ya lumayan gajinya, bonusnya dan lain-lain, dan om bisa investasikan kembali gitu ya. Nah tentunya di sini dalam perjalanan awal-awal kami berumah tangga juga dengan bantu ade gitu, itu terasa sekali kok kita benar-benar melakukan, boleh dibilang kesadaran untuk satu sisi cermat ya, kalau disebut Hemat enggak. Jadi dulu sama istri saya misalnya kalau ngasih uang Spend the money wisely gitu Tapi lately mungkin the last seven years Spend the money happily gitu ya Jadi itu menunjukkan bahwa ya saving the best for last ya gitu Jadi banyak hal sebetulnya paling tidak ada tiga ya Alin ya Bagaimana kita meningkatkan pendapatan Bagaimana kita merasionalisasikan belanja. Belanja yang dapat prioritas itu belanja yang meningkatkan produktivitas, ya. Kemudian bagaimana kita membiayai, jadi berhutang, ya. Jadi berhutang itu nanti, misalnya kita harus tahu bahwa utang itu juga untuk utang produktif dan kita hitung nanti. Nah, ada satu terminologi yang jarang diketahui banyak orang, Alin, disebut cost of debt, ya, biaya berhutang gitu.
0: Jadi ada namanya cost of debt juga ya yang perlu kita yeah. uh, perhatiin. Om Budi boleh diceritain nggak dari hal-hal yang Om Budi tadi sampaikan terkait dengan cermat, kemudian juga ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dari pengalaman Om Budi sendiri boleh diceritakan Jadi, sebagai sandwich uh, pertama, generation?
1: Iya, pertama ke anak, ya, ke anak sendiri kelihatannya yang sangat Boleh dibilang terpengaruh itu anak pertama ya. Anak pertama kami sangat prihatin saat itu boleh dibilang. Jadi saya mengelola kalau beli sepatu itu nggak ke mall ya, tapi ke pasar gitu. Jadi ya namanya itu juga cukuplah buat di, di, dipakai gitu ya. Kemudian nanti bergeser memang ketika kapasitas kita meningkat, itu anak-anak juga berubah kelihatannya ya. Mereka seringkali anak-anak tuh take it for granted. Jadi penting sekali... Sebetulnya mengkomunikasikan ke anak-anak khususnya. Adapun orang tua, polanya umumnya sebetulnya mereka nggak punya asuransi, mereka nggak punya pendapatan, ya, dan mereka juga butuh hiburan. Biasanya sih ada ada caranya gitu ya. Yang menarik sebetulnya begini Alin, banyak masyarakat di level orang tua katakanlah ya, yang kaya, namun kurang sejahtera. Kayanya itu karena dia punya aset, kurang sejahtera karena dia nggak punya likuiditas gitu. Jadi bagaimana caranya orang tua dan ini juga saya sudah kerjakan dengan ayah saya dan anak saya juga pengen mengerjakan dengan saya. Orang tua saya itu menjual aset ke saya dengan cicilan halim. Dan itu dia dia dapat walaupun r- rumah yang katakanlah dijual ke saya secara cicilan itu ditempati oleh orang tua gitu ya. Dan ini membawa satu konsekuensi sebetulnya yang saya pahami Ada baiknya kita itu tidak mengesankan kepada anak ya bahwa mereka akan dapat warisan gitu. Itu yang saya alami dengan orang tua saya. Jadi kalau misalnya saya di rumah juga Alin ya, ini ini langsung aja berbagai penerapan mungkin kelihatan scattered ya. Saya sampaikan ke anak-anak saya. Kalian nggak akan dapat warisan. Berbagai aset ini real aset dan lain-lain itu tuh mama, pen, mama papa pensiun. Kami sebetulnya nggak kejam Alin. kami katakan dengan gaji Jerman kalian let's, let's make a deal properti papa nih berapa harganya papa kasih diskon dan mereka bisa bayar misalnya 10 tahun gitu kami dapat cash flow di sana ya jadi bagaimana orang tua sebenarnya sekarang memperkuat kapasitas anak gitu tapi nanti ada pertemuan orang tua yang punya aset berubah menjadi liquidity itu berkat anak yang punya kapasitas juga mereka melihat bahwa ini ada yang bisa diturunkan Orang tua itu butuh likuiditi, butuh cash flow, butuh buah. Anak-anak itu bisa punya aset, punya pohon gitu so, Alin. Harga yang terjangkau ya Om Budi? Iya dan, dan menurut saya dan selain itu juga kan kalau dengan anak itu nanti skemanya hibah pajaknya juga lebih murah ya gitu. Jadi saya dengar sih ada sejumlah teman saya juga melakukan hal yang sama di komunitas Nabi Yusuf gitu. Jadi Alin juga bisa sampaikan ke putranya. Jadi eh, jangan berharap deh kalian dapat warisan gitu ya. Jadi nanti pokoknya tugas mama papa adalah memperkuat kapasitas kalian gitu. Suatu saat kalian bisa membantu mama papa dan kita saling bantu mama papa jual aset gitu ke kalian gitu kan dapat cash flow dan by the way nanti pun kalau dapat cash flow itu baliknya kan ke cucu saya juga gitu anaknya <tialkan> dia juga <Ciku ketan> dan ini terobosan ya menurut saya jadi kita bicara sesuatu yang ada baiknya dipikirkan ya nggak cuma kita memperbesar kapasitas ini yang disebut overlapping generation model jadi seperti yang Alin tahu bahwa di komunitas Nabi Yusuf itu kan ada tiga tahapan investasi Growth, protection, distribution gitu Jadi distribusi itu bagaimana hasilnya bisa manfaatkan Sebetulnya skema ini Alin misalnya ngambil KPR Alin bayarkan ke bank gitu setiap bulan gitu Nah yang tadi skema tadi bagaimana mengubah properti jadi mesin ATM Alin Setiap bulan kita terima duitnya jadi inilah yang disebut reverse mortgage gitu Nah teknologi yang seperti ini ada baiknya mulai di kenalkan ke masyarakat gitu ya supaya kita nyari keseimbangan lah ya bahwa betul sebagai sandwich generation kita berbakti kepada orang tua ya memperbesar kapasitas anak tapi ada challenge bahwa kita di dalam portofolio itu ada real asset kan real asset tuh toh anak-anak juga butuh gitu ya dan orang tua tuh juga butuh likuiditinya anak-anak butuh asetnya butuh pohonnya orang tua butuh likuiditinya atau buahnya itu alit
0: Iya jadi semacam mengambil KPR sama orang tua sendiri seperti itu ya
1: Om Persis, Budi. Gitu.
0: Banyak yang bertanya-tanya nih misalnya untuk generasi sandwich yang sudah menikah berumah tangga dengan yang masih lajang. Ini kalau menurut Om Budi apakah perlu ada pembeda strateginya atau... Gimana nih insight dari Om Budi?
1: Kalau lajang tentunya belum sandwich kan per definisi dia boleh dibilang look after their offspring anak-anak ya dan juga boleh dibilang orang tuanya. Jadi memang ya Kalau terbaik, yang lajang
0: mungkin jadi banyak kepikiran aja jadi takut nikah atau menunda
1: menikah atau kayak gimana nih Om Budi? Kalau takut itu sebetulnya kita sudah tersandera oleh ketakutan itu sendiri. Open possibility, sinergi dengan pasangan dan lain-lain. Saya juga sangat beruntung karena Tante Ade juga suportif sekali ya. Kita saving the best for last gitu ya. Boleh dibilang sengsara membawa nikmat lah. Bukan nikmat membawa sengsara. Itu biasanya dari kecenderungan berutang gitu. Membiayai masa depan dengan investasi itu adalah sengsara membawa nikmat. Sementara pay later ya, jadi kalau tadi Alin sampaikan, ada baiknya generasi sandwich itu coret yang namanya pay later. Jadi berubah dari eh, paradigma financing uh, life to paying life gitu. Jadi beda, kalau financing life kita nggak punya dana, kita terpaksa ngutang, itu financing life. Tapi kalau paying life karena kita produktif, awalnya memang kita boleh dibilang cermat-hemat cenderung pelit gitu. namun ketika kapasitas kita membesar ya, ya kayak om nih om baru mungkin dua tahun terakhir ya punya hobi mancing hobi itu kan mahal gitu kan dulu alir pernah saya sampaikan ya teman-teman sekalian talenta itu ada uh, 3 e if you can do something excellent easy earn dan enjoy gitu tapi kalau excellent easy enjoy enggak earn itu hobi nah hobi itu mahal Jadi ya makanya perlu investasi dulu gitu. Tapi if you can do something excellent, easy, earn, tidak enjoy, itu kompetensi. Alin pasti punya kompetensi yang bagi banyak orang, wah kamu pinter banget kayak gini. Tapi Alin bilang, gue nggak gitu happy lagi sekarang gitu. That's your sort of kompetensi Alin.
0: Oh, not that, Jadi kalau nggak enjoy ya itu kompetensi ya om ya.
1: Iya. Nggak enjoy lagi lah dulu kan tuntutan ya. Pokoknya 4E itu terpenuhi kan. Excellent, easy, enjoy and earn. Dan ini kan bisa di mana saja. Bisa di seni, bisa di olah sport ya. Bisa di personality dan lain-lain gitu loh.
0: Itu tadi Budi Hikmat. Investor dan Chief Economist Bahana TCW Investment Management yang udah ngejelasin soal apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi sandwich untuk bisa menggapai kebebasan finansial. Masih banyak yang akan diobrolin jadi jangan kemana-mana tetap di Uang Bicara. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Episode kali ini saya sedang berbincang dengan investor dan chief economist Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat soal financial freedom untuk generasi sandwich. Kita lanjut lagi yuk. Nah kalau fenomena sekarang ini kan kebanyakannya double sandwich nih. Jadi pas suami istri dua-duanya sandwich generation. Bahkan ada juga fenomena Kalau di sosmed sekarang nih om, suka ada yang takut om, kalau misalnya kenalan nih, sama cowok atau cewek, wah atas sandwich gitu, bisa ada yang berpikir dua kali tuh om, okay. mau deketin om, gimana om pandangan dari om? Pengalaman kami
1: ya, masalah keuangan ini harus terbuka, ketika terbuka itu lakukanlah cross gitu, jadi untuk memberi kepada keluarga istri saya, itu dari saya. Sementara keluarga saya itu diberi oleh istri saya. Jadi kita open gitu. Ya kalau nggak open itu ya belum lagi banyak ya suami atau istri yang dia pinjol ya. Jadi ya, uh, pinjaman online dia nggak bilang-bilang gitu. Dan dia pakai KTP istrinya atau apa ya. Ah, itu bahaya. Segala sesuatu tuh harus terbuka, harus rasional. Saya sendiri sebetulnya lumayan tegas sama keluarga saya. Saya membedakan mana mereka yang harus dibantu, mana yang nggak dibantu, gitu. Biasanya ada kecemburuan ya, tapi saya menekankan saya punya otoritas di situ. Kalau nggak mau menuruti aturan saya, ya nggak akan terima dari saya, gitu. So, tough ya. Sebetulnya yang seperti ini ya, jadi value-nya ya kita sendiri tidak membuat diri kita parasit bagi orang lain ya menurut saya sih pertama kali apapun orang punya nyali ya Indonesia itu kayak sekali jadi kekayaan hmm. itu hanya meningkatkan nilai dari yang sudah Tuhan siapkan gitu ya kita perbaiki silaturahim dan lain-lain gitu hanya kemalasan yang menurut saya bikin orang miskin saya selalu punya dan setuju dengan suatu pendapat kalau kita lahir miskin ya itu boleh dibilang takdir gitu nasib gitu. tapi kalau kita mati miskin itu pilihan gitu Ya apa yang kita harus lakukan, invest gitu. Banyak kalau bicara seperti ini saya tough sekali ya dengan keluarga sendiri terutama ya. Menggunakan cross tadi itu solve a lot of thing ya gitu. Jadi bagaimana istri saya ya biasa ke keluarga saya gitu. Dan saya minta keluarga saya menghormati istri saya. Demikian juga istri saya menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia harus menghormati saya, keputusan saya gitu loh Alin.
0: Ya fenomena sandwich ini kan Kita beberapa hal yang dihadapi oleh generasi sandwich ternyata tidak hanya menanggung orang tua seperti itu tapi juga harus menanggung saudara-saudara atau bahkan ada yang nanggung keponakan kayak gitu kan sebenarnya ini udah bisa sampai kemana-mana banget ya Om. Ketegasannya itu di seperti apa sih kalau menurut ya. Om Budi apakah nanggung adik tuh sampai ke level mana kayak gitu sebenarnya?
1: Masalahnya ya kita berusaha jadi inspirasi, ya punya apinya untuk hidup gitu ya, gitu. Jadi e, karena saya pernah miskin, gak enak miskin itu ya, dan kaya itu ternyata tidak terlalu sulit gitu. Disampaikan memang harus ada persistensi dan lain-lain. Kita sendiri harus menjadi contoh inspirasi gitu. Jadi mereka juga harus taat gitu ya. Jadi Skill setnya lah ya, kalau misalnya ada keluarga istri yang hanya minta aja gitu, biasanya istri tahu nih saya nggak nyaman ya, sehingga dia itu mendapatkan sesuatu dari kerjanya dia, dia potong rumput lah di depan, atau apa dia pangkas tanaman kalau dia nggak mau ya istri saya juga yang menghukum. Keluarganya gitu ya, jadi kita saling bantu itu. Nah betul, saya sih selalu melihat kalau anak kebenekan yang punya talent ya, punya semangat itu. Belum lama saya membelikan sebangsa ember super besar ya, itu diameternya satu setengah meter. Itu buat keponakan saya yang masih SMP tapi dia senang sekali Berternak ikan gitu ya gitu Jadi bahkan ada beberapa keponakan yang pinter art ya Dia gambar gitu, dia juara gitu Biasa saya selalu Belikan dia krayon apa dan bahkan Kalau Alin lihat di poster saya Di studio saya itu ada Lukisan sapi kurus, sapi gemuk Itu karyanya dia gitu, kita apresiasi Dia ya, jadi Ya betul-betul lah maksudnya Kalau nggak mau ikut aturan Ya itu langsung saya emang Orang eh, tegas ya bahwa saya tegas pada diri sendiri, kenapa saya nggak bisa tegas, sama orang lain gitu loh Alin? Menarik banget tuh
0: Om Budi, mungkin bisa jadi bahan refleksi ya, buat kita-kita yang, <laughs> belum bisa tegas sama orang, yang tergantung hidupnya sama kita, termasuk saya sendiri maksudnya Om Budi. Baiklah Om Budi, ini generasi sandwich nih, tadi Om Budi katakan perlu investasi, boleh dong Om Budi dikasih uh, guidance-nya, untuk investasi ala generasi sandwich. Kadang-kadang kan kita selalu kayak, Banyak banget kebutuhannya pas mau investasi, ada lagi WhatsApp masuk, minta tolong ini, ada lagi yang nelfon, minta tolong ini. Jadi ya inilah mungkin realita yang dihadapi okay. oleh Sandwich Generation. Mau dong Om tips strategi investasi untuk Sandwich Generation?
1: Oke okay, ini sebelum ke tips strategi ya, menurut saya penting sekali ada pressure-pressure dari keluarga misalnya minjem uang. Dan ini seringkali rekodnya enggak gitu bagus ya Kalau udah akadnya hutang itu harus dibayar gitu ya Somebody that is other people asset Biasanya saya selalu mengatakan jangan kasih hutang dia Nanti kasihan dia Kita kasih aja uang selevel kita ikhlas gitu Itu yang akan kita bagi Dan dia harus mengerti mengapa kita seperti ini gitu Kalau nggak mau ngerti ya Dia nggak akan dapat eh, baik pinjaman maupun tadi Uang yang pemberian gitu Sering sekali juga saya mengalokasikan zakat infak sadako juga ke keluarga. Nah, adapun terhadap investasi, memang literasi investasi harus dilakukan ya. Yang pertama coret yang namanya boleh dibilang pay letter. dan coret menabung ya. Menabung tuh sangat keliru bagi generasi muda. Jadi orang kenal bank itu kan hanya taruh uang di bank sebagai deposan, kemudian dia minjem uang sebagai kreditur. Padahal Ada spread yang luar biasa antara bunga kredit dan bunga deposito. Itu adalah keuntungan perbankan. Mengapa nggak invest pada banknya gitu loh. Jadi use common sense seperti itu Alin ya. Ya, selain itu kita bisa bicarakan banyak kaset misalnya, katakanlah sandwich generation yang kontrak, pertimbangkan untuk punya rumah lewat KPR, tapi nanti dibikin aturan bahwa pembayaran cicilan KPR tidak melewati 30 gaji gitu ya. Dan itu juga nanti kita harus coba gunakan bila perlu nanti kalau sudah ada dapat rumahnya, rumahnya itu tidak di pakai gitu, tapi disewakan ya, ingat Robert Kiyosaki aset disebut aset, kalau menghasilkan cash flow, dan ternyata cash flow-nya bisa meringankan cicilan KPR gitu, jadi cukup banyak ya, alin variasinya ya, e, kalau di rumah kan ya, yang mengelola finansial aset saya Tante Ade itu yang mengelola real asset, properti kebun gitu ya, dia kelola, hakikatnya kayak gitu, aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow Kita bagi pasangan pun aset ya Alin bukan liability kan gitu loh. Jadi pertimbangkan nih yang bagi jomblo ya gitu. Jadi diri kita sendiri adalah aset bagi orang lain gitu ya. Bukan kita liability ya. Nah, cukup banyak kalian ini kayaknya ada sesi terpisah lah investasi harusnya multi aset ya. Juga jangan tergiur investasi bodong misalnya ya. Investasi itu kan pertama pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid gitu gitu. Jadi sebelum investasi tanya dulu, kalau saya ini ambil 6 bulan lagi bisa nggak? Oh nggak bisa ya, itu berarti pokoknya nggak aman gitu. Kemudian investasi itu nggak cuma bisa uh, masuk tapi bisa keluar gitu. Dan the best untuk investasi sebetulnya dari pengalaman saya Bukan kapan masuk ya, kapan keluar gitu Itu yang 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 paling penting Again ini sesi bisa kita adakan terpisah Ini pengalaman berutemah tangga berapa? 28 tahun dengan tante ya Anak kami tertua itu 26 tahun Sekarang sudah lulus dan kerja di Jerman gitu nah, Kita bisa sharing pengalaman Sempatkan tiga anak kami di Eropa ya Bagaimana menyiapkannya ya Alit. Dan saya sangat percaya bahwa pendidikan itu adalah Jalan terampuh untuk mengentaskan kemiskinan ya gitu. Ayah saya tidak lulus SMA namun semua anaknya sarjana gitu. Demikian Alin. Baik
0: nanti sesi terpisah ya Om khusus untuk investasi ini. Kalau untuk properti dan warisan tadi sudah dijelaskan oleh Om Budi. Nah. Tadi udah disempat disinggung sedikit... Tapi boleh kita untuk pertanyaan yang ini... Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih... Om Budi yang dilakukan oleh generasi sandwich... Dan itu bisa fatal gitu akibatnya... Bukan cuma untuk dirinya sendiri... Tapi orang yang bergantung hidupnya pada generasi sandwich ini...
1: Kadang-kadang kita harus realistik, pragmatik ya... gitu. Siapa yang harus kita selamatkan gitu... Betul orang tua... Tapi ada memang yang terserang... generasi sandwich yang orang tuanya berutang gitu ya itu yang luar biasa saya saya sih sebenarnya ke orang tua itu pernah ya saya misalnya memberi hadiah ke mereka apabila katakan Quran gitu ya itu hadiah uang itu kan mereka akan ibadah dan itu pun kan akan memberikan berkah kepada kita lah boleh dibilang ya jadi ada managing dua dua sisi ya bahwa kita perlu Kayak itu sebetulnya untuk bisa nggak cuma kini di sini diri kita, tapi nanti di sana kita ketika pensiun, tapi ada orang lain ya, yaitu anak dan orang tua gitu ya. Ada baiknya memang ini tricky sekali ya. Jadi bagaimana ada common understanding ya, anak-anak dan lain-lain. Saya pernah ngalamin ya, mungkin sekarang udah keadaannya berbeda di rumah itu. Ada aturan tidak boleh beli gadget kecuali yang dapat lungsuran dari papa gitu. Jadi anak-anak punya sebangsa rule walaupun sekarang sudah beda ya tiba-tiba anak-anak upah saya mah generasinya. Ke, ke Apple, bapak mama masih Android, dan lain-lain kan, udahlah ya. Tapi dulu ada Alin ya. jadi challenge-nya ya minta kemudahan dari Tuhan lah untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti ini ya, dan kita seringkali membuat orang understand itu nggak akan gampang gitu ya. Jadi let it flow aja ya, supaya ngerti bahwa nggak semua orang tahu keputusan yang kita ambil itu tujuannya apa, dan lain-lain gitu, Kita tidak bisa memaksa orang terlalu cepat untuk memahami kita ya. Mungkin dia butuh waktu ya nanti suatu saat ya. Tapi again, anything kita harus menjadi contoh dan inspirasi gitu Alit.
0: Iya Om Budi, yang tadi saya lupa tanyakan soal warisan utang. Kalau orang tuanya masih hidup gitu kan. Kalau orang tuanya meninggal kan, maksudnya utang ini kan bisa kita tolak. ya? Jadi kita tolak warisannya, tolak juga utangnya bisa kan. Kalau orang tuanya masih hidup, tapi anaknya yang... Ketumpuan harus bayar utang orang tuanya ini ada beberapa juga yang mengalami seperti ini dan curhat lewat sosial media gitu.
1: Iya, yeah, so unfortunate ya. Ada saya punya teman istri saya psikolog, bahkan dia sangat trauma dengan utang gitu. Ya, yang penting itu kita atasi trauma kita itu melihat apa yang keliru dari dulu orang tua gitu bahwa itu pun harus dibayar secara cicilan dan lain-lain. Ya, itu banyak sekali kasusnya ya. Sebenarnya hutang itu harus hati-hati aja. Ya, itu saya selalu ingat hadis Nabi hati-hati berhutang sebab hutang itu sumber kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Tapi ada suatu hadis yang sangat progresif juga, orang yang berhutang dengan niatan tidak bayar hutang akan dianggap sebagai pencuri yang tentunya tidak berhak masuk surga. Ya ingat somebody di that is other people asset begitu. Unfortunate sekali ya, tapi ya namanya mudah-mudahan Tuhan memberikan uh, kemudahan gitu ya. Untuk menata masa depan dari pengalaman tersebut. Eh, dapat pelajarannya lah. Jangan berhenti di traumatiknya. Saya pernah minjem dari kantor tanpa bunga untuk beli tanah gitu. Ya itu utang yang benar. Jadi jangan sampai eh, gara-gara trauma berhutang di level individu itu diproyeksikan ke negara gitu. Jadi oh, eh, dengar utang negara itu negatif. Padahal utang negara itu sarana terbaik buat proteksi gitu. Aman dari kreditris gitu. Kupon yang mengalahkan inflasi dan liquid lagi ya gitu. Gitu Alin. Maybe another session lah. Maybe seperti another ini session ya. yes.
0: Gini. Closing statementnya Om Budi kata-katanya nih untuk sandwich generation.
1: I sandwich generation ya. Jadi sebetulnya. itu adalah ladang kemuliaan ya kalau bisa kita mengelola ya kita berbakti kepada orang tua yang luar biasa ya jadi kalaupun kita berhasil itu tandanya orang tua kita yang berhasil dan kita disebut berhasil kalau anak-anak kita better gitu nah itulah mungkin closing statement-nya bagi bagi saya jadi anak-anak harus lihat bahwa kalau papa berhasil itu didikan dari orang tua dan kapan papa dianggap yang berhasil ya kalau kalian lebih berhasil dari Mama, Papa. Jadi dalam pelaksanaannya tentu berbagai pengaturan ya Apakah income, kemudian apakah spending, financing gitu Dan terakhir kan distributing ya Jadi tadi yang elemen yang bagaimana menyampaikan kepada anak-anak Mereka tidak akan dapat warisan gitu Nah sebetulnya itu adalah mengarahkan mereka untuk dapat bertemu dengan orang tua Saling bantu gitu ya Jadi mereka bisa memiliki real asset gitu dengan harga yang diskon gitu dan orang tua mendapatkan cash flow. Kemarin analit
0: Itu tadi investor dan Chief Economist Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat yang udah sharing tentang gimana caranya generasi sandwich bisa sejahtera dan mencapai financial freedom. Semoga banyak insight baru yang bisa menginspirasi para generasi sandwich biar tetap optimistis. Yuk, bisa yuk kita yuk. Oke, sampai di sini dulu ya uang bicara kali ini. Kalau kamu ada kritik, saran, masukan, ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu kita bahas di sini, saya nggak bosen untuk mengundang kamu untuk kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subyek uang bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit. Jangan lupa dengerin terus uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime Spotify. Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai ketemu lagi, bye!